0: Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau LifeCan. L'avant-dernier, je suis toujours avec toi, Claire Fleury, journaliste culture émérite BFM TV, ça va
1: Bah bien, toujours et toi
0: ça va, ça va nickel, on a fait beaucoup de très belles choses aujourd'hui, on a vu Orlando Bloom pour Gran Turismo, toi Claire t'as vu Adélex Arcopoulos et Vincent Lacoste pour le Pixar élémentaire, on a aussi vu dans un tout autre style la Palme Dog dont on vous parlera qui récompense le meilleur rôle de chien dans un film, compétition pas vraiment officielle
1: non mais qui fait émerger de nouveaux talents voilà donc c'est, c'est, assez, c'est assez appréciable ça devient un rendez-vous incontournable à Cannes donc on y était effectivement.
0: On a commencé surtout la journée donc par euh, le casting de Gran Turismo avec Orlando Bloom et David Herbour qui joue aussi dans le film. Le film, il n'est pas du tout présenté officiellement à Cannes. C'est juste en fait un moyen là de, de mettre en avant le film et de commencer à faire la promotion pour l'équipe. Il sortira en France le 9 août. Et en fait, ce film, il parle donc de l'univers Grand Turismo, mais il n'est pas du tout basé sur le jeu vidéo de courses de voitures extrêmement connu. Il raconte en fait ce film, l'histoire vraie de Jan Mardenborough, qui était en fait un joueur de Grand Turismo qui est devenu pilote professionnel. On regarde tout de suite la bande-annonce.
2: Vous loupez votre trajectoire à l'écran, vous faites reset. Vous la loupez sur la piste, vous pouvez mourir.
3: Yann, tu passes ton temps sur tes jeux vidéo à
0: rêver de course de voiture.
2: Papa, tu nous dis toujours qu'on doit faire ce qu'on aime.
0: Un concours. Les meilleurs joueurs de Gran Turismo du monde...
2: Et une chance de courir en professionnel. T'es en train de me dire que tu vas recruter un gamin qui joue à des jeux vidéo dans sa chambre pour le sangler à bord d'un scut qui monte à plus de 300 à l'heure Il va se faire massacrer.
0: Claire, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus des films qui sont euh, adaptés ou inspirés euh, d'univers de jeux vidéo comme ça
1: bah, clairement il y en a eu deux cette année euh, le gros carton avec euh, Mario Mario euh, c'est, euh, c'est euh, l'un, le meilleur résultat au box office de l'année donc, euh, donc voilà parce que il euh, y a une image de marque et euh, les, gens, euh, les gens attendent ces films ils, ils connaissent tellement bien les jeux ils ont envie de retrouver l'univers il y a eu il y a un an Uncharted qui a cartonné aussi donc euh, donc il ouais, y a une alliance de plus en plus entre le monde du jeu vidéo et le cinéma parce que le cinéma utilise ces euh, marques comme des produits d'appel et après, bah, le public vient, découvre, et quand, ça, quand c'est bien fait, ça cartonne plutôt pas mal au box-office.
0: On a pu échanger donc avec Orlando Bloom et aussi avec Archie Madekwe qui joue euh, donc le personnage principal. Ils nous ont expliqué pourquoi ils avaient accepté de faire ce film et qu'est-ce qui les avait attirés le plus. On va les écouter
2: within this story is a is the, is a really beautiful true true to life true story of of a young guy a young boy who came from Wales who dreamed big enough and uh, ended up like living his dreams i was so excited about the idea of playing this young person of color in a huge studio film like this i mean it feels
1: to me like he's like a real life superhero doing sports like this i can tell you from experience it's not easy and there was a story i'd never heard of so la histoire de Yann et le Mais le cool aussi.
0: Bon, alors forcément, du coup, j'ai pas pu m'empêcher de demander à Orlando Bloom s'il si jouait vraiment à Gran Turismo ou si c'était une totale découverte pour lui. Est-ce que, Claire, tu as ton avis Est-ce qu'il joue
1: Écoute, je sais pas, je ne sais pas, je le sens bien Mario Kart. Je ne pas pourquoi, mais. Euh...
0: Orlando Bloom, ouais, Mario ouais, Kart
1: Tu sais, père de famille, tu joues à Mario Kart avec les
2: enfants, euh, voilà.
0: C'est une, c'est une théorie, c'est une théorie. On va écouter sa réponse sur Gran Turismo.
2: Donc pas un immense un
0: immense joueur de Gran Turismo, mais dans un autre style au cinéma. Même s'il n'a pas fait carrière dans le jeu vidéo, on peut dire que lui, il a fait une énorme carrière au cinéma. Orlando Bloom, c'est un acteur qui a marqué par ses très grands rôles.
1: Ah bah déjà, rien que la saga Pirates des Caraïbes, un carton assez incroyable, il était dedans. Euh, le Seigneur des, des Anneaux aussi, il était dedans. Enfin, voilà, c'est euh, ça a été quand même un peu. Euh, il a une période euh, au début des années 2000 où il était un peu le beau gosse, le jeune premier prometteur euh, du, du cinéma, du cinéma avec euh, de l'action, avec de l'humour. Et voilà. Alors là, ces dernières années, on va pas se mentir. On l'a un petit peu moins vu, il était un petit peu moins sur le devant de la scène, mais, euh, mais il tente un retour, donc euh, on va voir si ça marche, si le public l'a pas oublié.
4: Venez découvrir les résidents d'Element City. Les aériens ont souvent la tête dans les nuages. Oh non, je venais de la repasser. Les terriens sont un peu fleurs bleues. <rire> Circuler, il n'y a rien à voir. Euh, juste un peu d'effeuillage. Les aquatiques n'hésitent jamais à se mouiller. Oscar. Oh. Ah Et nous, les flamboyants. Votre commande On est tout feu, tout flamme.
3: Cette boutique est le rêve de notre famille. Et un jour, elle sera à toi.
4: Mais nous cohabitons grâce à une règle d'or. Les éléments ne se mélangent pas
2: Il sort. oh En plus, la tuyauterie m'a déformé Tank. Ah, oh, là c'est mieux. Euh... Donc, tu n'es jamais sorti de Firetown
4: Désolé, on n'est pas compatibles. Wow hey
2: Mon père te ferait bouillir à feu vif. Mais de quel droit les gens peuvent te dire ce que t'es censé faire ou pas Dis-moi On se demande à quoi servent ces grillages.
4: Ouais, bah ça va.
2: Attends, regarde ça Madame, j'ai l'impression que tu as changé. Ah, un aquatique. C'est ici que t'habites Ouais, c'est l'appartement de ma mère. Et on a deux enfants qui doivent nager quelque part. Marco, Polo.
4: J'ai toujours voulu faire la fierté de mon père, mais je ne me suis jamais demandé ce que je rêvais de faire. cela arrête ils sont trop chauds ceux-là
2: j'adore quand ça brûle
4: tu vois il se régale <rire>
0: Il sortira donc le 21 juin, n'est pas en compétition cette année à Cannes, mais il y a quand même une sorte de, guillemets, de titre honorifique puisque c'est la dernière séance euh, du festival. C'est aussi le quatrième film de Pixar qui est présenté euh, à Cannes après Lao, vice-versa et Soul. Et en, même en, c'était en 2009, euh, Lao, ça avait été le film d'ouverture du festival. Donc en fait, c'est des séances quand même qui, qui ont une importance euh, pour le festival, même si elles ne sont pas, enfin, les films ne sont pas en compétition euh, officielle.
1: Oui, non, c'est une façon de mettre de mettre à l'honneur l'animation. Et mine de rien, quand on met à l'honneur un Pixar, c'est quand même pas n'importe quel studio Pixar. Ce sont des films qui sont quand même la plupart du temps très bien reçus par, par la critique. Donc ils ont leur place dans un festival comme le Festival de Cannes. Et, et donc ils viennent, ils viennent, ils viennent assez, assez régulièrement. Et celui-là, typiquement, voilà, on a vu la bande-annonce, un film qui a l'air tout mignon, plein d'action, mais... Chez Pixar, il y a toujours un message, un message assez fort derrière. Et là, en fait, ce film, il parle tout simplement de, de, du racisme, des différences culturelles, comment, comment, comment on accepte l'autre, la différence et comment ça peut devenir une force. Et c'est un message en fait euh, très personnel du réalisateur. Le réalisateur, il s'appelle Peterson. Euh, il est américain, mais il est d'origine coréenne. Et il s'est marié avec une américaine. Et lui, bah, au début, quand il a présenté sa dulcine à sa famille, ça a coincé, ça n'a pas été simple. Et en fait, il a voulu utiliser cette expérience très personnelle, et c'est souvent de ça, non parlent les films Pixar. Il a utilisé cette expérience très personnelle pour essayer justement d'en faire un message beaucoup plus large, beaucoup plus global, beaucoup plus universel. Donc voilà, c'est un peu la marque de fabrique de, de, de Pixar. Ils tiennent, ils tiennent à ça, ils tiennent voilà, à créer une féerie, à faire voyager les enfants, et en même temps à essayer de, euh, d'ouvrir les esprits, de les éduquer.
0: Tu as eu aujourd'hui la chance de rencontrer donc la, la, les voix françaises de ce film qui sont donc interprétées par Adélix Zarkopoulos et Vincent Lacoste en partie parce qu'évidemment il y a d'autres, d'autres acteurs qui, qui font le doublage et, et en fait ils ont expliqué qu'ils ont passé un casting pour, euh, pour être sélectionnés alors qu'on pourrait se dire bah, des très grands acteurs comme ça... Euh, on va aller les chercher directement
1: Oui, alors je t'avoue que j'étais, j'étais assez surprise parce que moi aussi, euh, je fantasmais le côté euh, on cherche un ou deux acteurs un peu populaires, comme ça on va mettre un, un nom sur l'affiche, ils vont venir faire euh, 3-4 jours d'enregistrement en studio. Et non, c'est, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ils ont dû faire des tests pour vérifier euh, bah, qu'ils étaient prêts, euh, prêts à l'exercice, parce qu'en fait c'est un exercice, justement on parlait de, d'Abdel-Exarchopoulos euh, et du cinéma dabdel Kechiche euh, bah là en fait c'est le, l'opposé qu'il faut faire, c'est-à-dire que là il faut surjouer il faut tout faire passer. Non, avec...
0: ouais, on écoutera, ah, contre... écoutera leurs réponses dessus.
1: Mais voilà, enfin, on ne s'improvise pas en fait, acteurs de, acteurs de doublage. Et, euh... et en tout
0: cas, ils il, il laissaient aussi entendre qu'ils n'avaient pas été sélectionnés pour jouer euh, le rôle n'importe comment. Enfin, que c'était, c'était aussi un peu basé sur leur personnalité à eux qui devait coller euh, au personnage. Ils nous ont dit un mot dessus, on va les écouter.
4: Si, forcément, dans ce que les gens projettent de moi, je, je comprends. Après, moi, c'est vrai que je ne me trouve pas... On disait ça tout à l'heure, je ne me trouve pas forcément... Euh... Être quelqu'un d'enflammé, surtout quand c'est lié à la colère, etc. Je suis pas du tout quelqu'un de colérique, donc euh, non. Mais euh, mais par contre, je vois que dans le regard des gens, oui. Bah, Tant mieux, en fait. Je me dis, tiens, ils doivent se dire que je suis enflammé, je me laisse pas faire. Je suis une victime. (rire) Non, mais ça me dérange pas, même si je le prends bien.
2: (rire) Je suis un peu émotif, mais pas non plus comme euh, je pleure pas tout le temps. Non, non mais c'est plus plus sa gentillesse, toi. Ouais, la gentillesse. Ouais, ouais, ouais. c'est vrai que je suis plutôt sympa, gentil. C'est un trait de caractère que j'ai. Mais lui, c'est sympa, Man. C'est la personne la plus sympa de tous les temps. Et hyper émotif. En fait, c'est des, oui, c'est des traits de caractère, je pense, que, que, que je peux avoir. Mais pas autant que, que Flack, quand même.
0: Il est clair, on va les entendre ensuite. Le doublage de films, ça n'a en fait pas grand-chose à voir avec l'acting. Et ces deux acteurs, principalement, en fait, on les voit juste eux à l'écran.
1: Oui, et puis euh, ils viennent en fait euh, tous les deux d'univers euh, cinématographique où on leur apprend quand même à énormément intérioriser euh, Adélexar Coppoulos. Bah, c'est l'école euh, Kéchiche, donc c'est une école où tout se joue à, à des regards, euh, parfois même juste à la texture de la peau, à la sueur. Et donc on est quand même très très loin du doublage, où le doublage, bah, là il faut, euh, il faut aller au charbon et puis parfois aller un peu plus dans la caricature parce qu'on n'a que la voix en fait.
0: On va écouter justement comment eux ils vivent ces différences
4: ça et demande justement... beaucoup d'énergie et de précision ouais. euh, et puis moi qui suis beaucoup dépendante des autres sur un plateau c'est-à-dire que je, je, c'est ça que je trouve beau en fait dans le cinéma c'est le collectif c'est de dépendre des maladresses de l'autre des, des, de la puissance de l'autre du rythme de l'autre etc donc là c'est plus une mission solitaire mais était tellement remplie euh, déjà on l'avait vu en VO on a vu tout le film euh, donc on connaissait le message qu'il y avait derrière et en même temps cet univers euh, assez fou de Element City donc euh, je me suis je me suis nourrit vachement de, de, de tout ça hein, finalement que, ce que ce dont moi je peux être dépendante sur un plateau je l'ai retrouvé dans enfin, en fait il faut juste tout transformer mmh. On ouais, se ouais,
2: c'est ça. Mais en fait c'est pas du tout le même exercice que que, que que jouer dans un film en prise de vue réelle quoi c'est vraiment parce que d'étonnant que toute l'émotion passe par la voix c'est un exercice totalement différent et c'est vrai qu'au début c'est pas évident parce qu'il faut tout transmettre les émotions par la voix, quoi c'est-à-dire que normalement y a, y a, on a son corps, on a machin, je sais pas, dans une scène d'émotion par exemple où, où on doit pleurer, euh, bon on n'a pas en, la voix euh, là-dedans, euh, euh, ça, ça, ça transmet rien quoi, tandis que là il faut transmettre ça par la voix quoi, et donc c'est assez, ça demande beaucoup d'énergie et c'est un jeu totalement différent moi j'ai trouvé, euh, c'est vraiment, il c'est n'y a aucune forme de naturel en fait dans ce jeu-là quoi.
0: Et donc, Et Comme on disait, les films d'animation, ils marquent de plus en plus le festival de Cannes et on entend de plus en plus parler. Est-ce que tu penses qu'on peut aller vers un, un Pixar qui remporterait un prix à Cannes ou qui serait d'abord sélectionné ces prochaines années
1: alors, écoute, euh, peut-être pas, parce qu'on voit quand même Disney vient, vient assez régulièrement au festival, mais c'est toujours euh, hors compétition. Je ne sais pas si parce un que
0: Disney et Pixar maintenant. Oui, en fait.
1: pardon, c'est, euh, c'est, la même entreprise. Je ne sais pas si, de façon, de façon plus large, un gros studio a un intérêt à euh, risquer la compétition, parce que repartir avec un prix, c'est un booster en termes d'entrée. Euh, c'est gros blockbuster entre guillemets, parce que. Les films Pixar, ce sont des blockbusters de l'animation. Ils n'ont pas forcément
0: besoin de, de ce coup de pouce. On les voit aux Oscars, par exemple.
1: Oui mais les Oscars ils sont déjà sortis donc, euh, donc les Oscars ça permet de, de leur donner un, un label de qualité un label de qualité à un réalisateur au studio mais ça, ne, ça n'a aucune conséquence sur le box office Cannes, euh, la compétition c'est fait pour ça, c'est fait pour être prescripteur et permettre à des films d'émerger donc les, les films de studio ils n'ont ils ont honnêtement pas besoin de ça et d'ailleurs on, on le voit l'année dernière euh, Top Gun, il était, le film était hors compétition, il s'est retrouvé avec plein de nominations aux Oscars mais il était hors compétition à Cannes Ils ont utilisé euh, l'arène médiatique qui est Cannes pour pour faire parler du film. Euh, Il y avait la patrouille de France qui survolait le ciel, enfin voilà, pour marquer un coup médiatique. Mais après, risquer la compétition, ça serait même peut-être contre-productif. Parce qu'un film comme ça, qui repart bredouille du festival de Cannes, euh, au contraire, les gens pourraient pourraient se dire, bah, en fait, le dernier Pixar, euh, il n'a rien eu. Je vais peut-être pas aller le voir. Donc, euh, donc moi, je ne je pense pas. Je, j'en Alors doute. que
0: pourtant, tu vois, on, on le disait, mmh. c'est des films qui sont généralement d'une grande qualité. Mmh,
1: tout à fait, tout à fait. Mais... Je... La marque est déjà installée. Si la marque est installée, elle n'a pas forcément besoin de se risquer à la la compétition. Euh, A l'inverse, un réalisateur réalisateur, euh, naissant, un jeune réalisateur, hein, un réalisateur étranger qui a besoin de se faire connaître du marché européen, euh, a besoin de ce label-là. Regarde par exemple Scorsese, c'est une image de marque. Euh, il a la, la Paramount et Apple Plus derrière, euh, derrière lui. Eh bien, Son dernier film qui a été présenté à Cannes, c'était du hors compétition. Alors que Thierry Frémoux l'a dit, euh, il a proposé la compétition à Martin Scorsese et au studio. Ils ont refusé. Pourquoi Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin.
0: Ouais, donc effectivement, c'est, ce serait plus dangereux qu'autre chose, euh, qu'autre chose pour Pixar. Mais, et toi, est-ce qu'il y a, c'est quoi ton, ton Pixar préféré Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: Oh là 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 là, c'est. C'est ça les...
0: où j'étends à. Ça peut être Disney ou film d'animation plus globalement.
1: Écoute, moi j'ai une vraie tendresse pour là-haut. Ouais. Voilà, pour là-haut, parce que je trouve que c'est une ode justement euh, euh, à regarder les personnes âgées euh, avec douceur. C'est, c'est une ode à la transmission. J'aime beaucoup là-haut. J'aime beaucoup Toy Story parce que euh, qui n'a pas rêvé que ces jouets avaient, euh, avaient une vie cachée Franchement.
0: Oui, ouais, Toy, ouais, Toy Story, c'est hyper bien, ouais, c'est sûr.
1: Moi, je suis sûre que mon doudou allait faire des fiestas la nuit pendant, quand je dormais, tu vois. Donc, euh, donc voilà, enfin, qui n'a jamais parlé à sa poupée ou à sa voiture donc, euh, donc Toy Story, je trouve que c'est une, c'est, une magnifique, euh, c'est une magnifique trouvaille parce que tous les enfants ont rêvé de ça, ont rêvé que son jouet préféré prenne vie et soit son meilleur ami. Donc, euh, donc voilà.
0: Et tu as profité, toi, ce matin, d'avoir Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste pour élémentaire pour justement leur demander quel était à eux leur film d'animation préféré. On va écouter leur réponse.
4: Moi, je dirais mmh. Le Roi Lion parce que depuis que je suis petite, je suis toujours émue plus ou moins au même moment. J'ai toujours de la tendresse mmh. pour ces animaux. Euh, moi, je dirais Le Roi Lion, euh, Ratatouille, mmh. là-haut. Mmh. Il y en a plein monstre mon compagnie. Je pourrais pas vraiment choisir hein, mais un, mais si di- oh, Disney, je dirais le Roi Lion quoi. et Aladdin.
2: Le Roi Lion, c'est vrai que c'est, c'est, c'est fort. Nous, c'est notre génération à fond, en plus. quoi ouais, et puis sur Tra-il, la trahison, c'est... sur... Euh, ah ouais, le Roi Lion, ouais, c'était, c'était, c'était... Enfin, c'est immense, le Roi Lion. Quoi. Et cool. moi, il a une patte quand même aussi, un Pixar. Ah oui c'est vraiment le Pixar de mon enfance. Je ah ouais je rigole. Je me suis dit attends très mauvais
1: choix mais il est une patte. Non mais Lyon c'est vrai qu'il y a le combo les chansons de dingue et puis, non, il y a, puis l'émotion quoi. C'est non mais Lyon
2: surtout je, je sais pas c'est quel âge on avait quand on s'est sorti on avait genre 5 ans c'était c'était incroyable c'est à dire c'était vraiment le, le meilleur dessin animé de tous ouais, les temps vrai. quoi.
0: j'ai été rejoint par Edouard Bonamour, j'en ai sculpture aussi à BFM TV. Ça va Edouard Salut Hugo, ça va et toi Ça va, ça va. Toi, hier, tu étais à une conférence, une rencontre avec Quentin Tarantino. On va regarder comment ça s'est passé, mais un petit mot juste sur ce moment.
3: Écoute, c'était une rencontre qui était hyper attendue parce qu'en fait, euh, Tarantino venait à Cannes. C'est toujours un événement quand on voit Tarantino et il présentait un film. Personne ne savait... Quel film il allait présenter Est-ce qu'on allait voir, euh, je sais pas moi, un extrait de quelque chose qu'il avait créé lui-même Est-ce qu'il allait nous présenter un classique qu'il adorait Personne ne savait rien. Donc c'était un peu un événement, il y avait énormément de monde. Il y avait même des gens qui ont voulu me racheter ma place euh, dans la file d'attente pour aller dans la salle. <rire> ouais. Mais moi je négocie un peu trop je crois, je demandais 2000 balles. Bon, les gens ont dit non. Mais euh, ouais, ouais non, il y avait un monde de, de, de dingue et c'était hyper attendu, hyper, euh, hyper sympa à faire. Ouais.
0: On va tout de suite regarder son entrée dans la salle et le moment où il a donc révélé ce qui allait être projeté.
1: Rolling Vendors out there. <laughs> We will be seeing this afternoon on 35mm is John Flynn So sit back, relax, watch the film, and feel free to be a little unfrench in a couple of sections. All right? If if your blood gets up, let it get up. If you want to shout, go ahead and shout. If you want to scream during shotgun blast, scream during shotgun blast. All right?
0: Bon, clairement, ça avait l'air d'être un peu à la fouille Il y avait une ambiance de dingue. Il y avait une ambiance de dingue
3: parce que lui-même, donc lui, il nous a dit d'être un peu moins français, donc de profiter à fond du film. Et ensuite, il est venu s'asseoir dans la salle. Donc, il a regardé ce film avec nous. Et en fait, c'est une histoire hyper marrante ce film parce que c'est un vétéran du, euh, qui combattait au Vietnam qui a été retenu en otage pendant 7 ans. Il revient à San Antonio, au Texas, chez lui, après 7 ans d'absence. Et euh, sa femme l'a trompé. Euh, il se fait broyer la main euh, dans un, un broyeur, tu sais, des trucs pour euh, broyer les animaux dans les éviers ouais. aux États-Unis. Euh, bref, il perd sa main. On lui met un crochet en métal et il décide de se venger parce qu'on tue sa femme et son fils. Un film complètement absurde. Vraiment un film des années 70 à mort. Et à chaque fois qu'il se passait un truc, t'avais Tarantino dans la salle qui disait fuck yeah Il réagissait à tous les trucs. Il était à donf. Donc c'était marrant parce que du coup, toute la salle participait à ça. Tout le monde criait, tout le monde hurlait. On était tous contents d'être là. C'était c'était hyper marrant.
0: Et alors, Est-ce que le film était bien quand même ou c'était vraiment un peu nanar <rire> Alors,
3: quand on l'a vu, en fait, c'est un film dont il parle dans son livre Cinema Speculation, il y en a peut-être qui l'ont lu. C'est donc un, un film de, de l'année 77 qui a été écrit par Paul Schrader, qui est le scénariste de Taxi Driver. Donc c'est un film qui était quand même censé être important. C'est vrai que quand on s'est retrouvé <rire> à regarder ce, ce film là, il y avait beaucoup de gens autour de nous regardait, on se disait mais qu'est-ce que c'est que ce machin qu'on est en train de voir, c'est vraiment une série Z pas possible quoi. Parce qu'il y a vraiment des dialogues, les mecs se regardent et on, t'sais, t'sais, limite c'est, un, c'est une série un peu bas de gamme que tu pourrais voir à la télé tard le soir. Et donc, sur le coup, bof, mais après, quand Tarantino est venu parler sur scène, parce qu'après, il a fait une rencontre, il est resté une heure et demie sur scène pour nous parler du film, et pourquoi... Je suis complètement jaloux. Il adore <rire> ce film, je sais, euh, on ne peut pas tout avoir. Euh, quand il a parlé de ce film, et qu'il a expliqué pourquoi il l'aimait, bah, du coup, évidemment, quand Tarantino t'explique, euh, là, tu te dis, ouais, c'est un, c'est un putain de chef d'œuvre, quoi. On était trop contents. <rire> tu veux que je te dise un peu pourquoi il nous a dit que c'était un chef d'œuvre ou pas
0: et euh, vas-y,
3: en fait, il expliquait donc, ce film a été écrit par Paul Schrader qui a écrit Taxi Driver euh, et, et il devait normalement réaliser aussi ce film. Et en fait, il en a fait, il voulait dénoncer un peu les, la, guerre, la guerre au Vietnam, les vétérans qui reviennent dans une violence extrême. Et il voulait euh, en fait faire de, de ces mecs euh, la caricature du gros raciste euh, qui bute tout le monde parce qu'ils vont tuer des Mexicains fin c'est, fin, bon, à la frontière mexicaine, etc. Sauf qu'en fait le scénario lui a été euh, plus ou moins pris, volé et euh, c'est John Flynn, alors un réalisateur que moi je ne connaissais pas en tout cas mais qui a récupéré le film et ils, et ils en ont fait au contraire un peu l'apologie euh, de ces mecs, de ces vétérans euh, et qui reviennent aux états unis donc euh, Tarantino disait carrément que c'était un film néofasciste en fait, mais il dit c'est le meilleur film néofasciste et, c'est, par... surprenant. c'est surprenant mais en même temps il disait euh, par sa violence et par son histoire, parce que le scénario a été récupéré etc, c'est ce qui fait que ce film est passionnant à regarder et raconte un peu aussi un pan de l'histoire du cinéma américain parce que comment les studios manipulaient un peu tout ça quoi donc c'était vraiment intéressant. Il y
0: a eu un autre événement aujourd'hui totalement décalé oula, oula, oula. à Cannes. Oula. Ça s'appelle passer du coq à l'âne. Ouais, je
2: t'écoute.
3: Ouais, bah, coq à l'âne, animaux, Et tu voilà, vois. Passé, là, bah, je c'était,
0: c'était la Dog Palm. La Palm Dog, en fait, c'est une compétition qui récompense euh, le meilleur... Euh, le meilleur chien dans meilleur un film en compétition. Euh, oui, ouais, exactement. On a vu des très beaux chiens, d'ailleurs, à cette, à cette remise de prix. C'est assez particulier en fait, c'est donc euh, une compétition absolument pas euh, officielle, euh, pas reconnue par le Festival de Cannes mais qui existe depuis 2001 et donc qui récompense euh, le meilleur chien dans un film pendant l'année. Et il y a eu des chiens qui ont, qui ont gagné ce prix qu'on a vu dans des films très connus, euh, notamment euh, Uggy dans The Artist en 2011 ou aussi euh, Brandy, le chien de Brad Pitt dans One a Time in Hollywood justement de Quentin Tarantino ouais. qui avait gagné euh, en 2019. Ah, donc, ouais. Je ne savais oui. pas, je ne savais pas. Oui.
3: Info intéressante, bravo.
0: J'ai, j'ai essayé d'interviewer un des lauréats cette année, on regarde ça. Un petit mot bijou après cette palme <rire> voilà la star. Et cette année, c'est donc Snoop, un border colis qui joue dans le film Anatomie d'une chute de Justine Drier qui a gagné donc la Palme Dog. Claire, c'était toi ton favori.
1: Ah mais complètement, je suis trop heureuse parce que généralement sur la Palme d'Or, je me plante tous les ans. Mais alors là, c'était mon, mon chouchou parce que ce chien est juste incroyable dans le film. C'est-à-dire qu'il nous fait une, une fausse mort, euh, fausse mort, il ressuscite, il vomit. Enfin, il est euh, c'est, c'est du Robert De Niro quoi, ce chien. Donc euh, ouais, ouais, il est il est il est incroyable. Donc au moins. Cette année, bah, j'ai trouvé un lauréat du Festival de Cannes et je suis pas peu fière.
0: Tu étais revenu nous en parler parce que donc, tu étais fan de, de ce chien et qu'Edouard a dû, a dû partir pour aller voir euh, une séance parce que donc, ça n'arrête toujours pas à Cannes mmh. et demain, c'est la fin du festival. Alors, ouais, tu, non, tu disais
1: je, je voulais quand même te dire un truc. Est-ce que tu sais qu'il y a une micro arnaque sur le prix
0: Une micro arnaque mmh. Dis-moi plus.
1: Ce n'est pas le mon chien que tu as eu.
0: Oui. Ça, oui, faut je savais vous ça, 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 ça faut le dire. Ça
1: faut le dire. Ça faut le dire parce que si on est si on est fan, voilà, ils mettent en fait des doublures parce que bah, les chiens forcément ils vont pas rester deux semaines officielles euh, de Cannes. Donc en fait ils font venir des chiens ressemblant aux, aux chiens du film. Et donc euh, donc c'est pas, euh, c'est pas c'est pas c'est pas l'acteur qu'on a eu. Faut le dire.
0: Est-ce que c'est une grande déception pour toi
1: Bah oui, moi j'aurais voulu euh, le féliciter, lui faire un gros câlin parce qu'il est, il est extraordinaire, quoi, ce chien, le, le vrai.
0: On voit on voit qu'il t'a touché, en tout cas. Il
1: s'appelle Messi. Messi. Ouais, le vrai, il s'appelle Messi. Et, oui. l- et là, tu as eu euh, sa doublure qui s'appelle Suzy. Non, mais c'est important de le dire quand même.
0: Euh, c'est Snoop.
1: Non, Snoop, c'est son rôle euh, dans le film.
0: Ah oui, ah ben bah, oui. <rire> Donc demain, c'est déjà la fin du festival, la cérémonie de clôture. Est-ce que euh, toi, tu peux nous donner ton petit favori, peut-être, pour la Palme d'Or Ouais,
1: mais alors autant sur la Palme d'Og je suis super ouais. forte, autant sur la Palme d'Or c'est dur. Euh, on parle beaucoup de Zone of Interest, euh, de Jonathan Glazer. Euh, moi j'ai beaucoup aimé le Wim Wenders. Voilà, le Wim Wenders qui, euh, qui est incroyable, qui m'a vraiment touché. Donc, euh, donc écoute on, on verra, est-ce que toi il y a un film qui t'a emballé C'est dur hein
0: Firebrand ouais. so euh, avec Jude Law c'était, c'était bien. Mais je n'ai pas vu un film particulièrement où je me suis dit wow, « Waouh, c'est le chef-d'œuvre ultime qui mériterait une palme d'or
1: bah, ». En fait, cette année, ça s'est, ça s'est partagé. C'est, c'est, c'est une édition assez étonnante parce que souvent, il y a quand même un coup de cœur ou un film où 8 journalistes sur 10 disent oh, « Celui-là, je l'adore ». Alors, il n'a pas forcément la palme, mais il est au palmarès. Là, moi, je, je parle un petit peu à droite, à gauche au confrère et personne n'est d'accord. Donc soit ça veut dire que c'est un bon cru et que euh, voilà, il y a des très bons films, soit ça veut dire que c'est un cru moyen. Je vous laisse euh, en juger. Je ne me prononcerai pas.
0: On pourra débriefer ça en tout cas tous ensemble demain pour donc la cérémonie de clôture et le palmarès de cette édition du festival de Cannes. On se retrouve donc demain en live pour un dernier live Cannes. À demain. Salut.